0: Jag vet inte om du någon gång har varit uppe och vandrat i fjällen. Det har jag varit ett antal gånger. Min pappa älskade att leda oss tre söner på långa vandringar i fjällen. Och så hade han med sig lite godis att muta oss med när vi inte riktigt orkade gå vidare. Och Då kunde ibland följande hända att eh, man tog en liten paus och så satte man sig bakom en sten och så tog man fram pappas godsaker. Det kanske var varmt choklad, det kanske var lite bullar och eh, man tog den där pausen och eh, när man satt bakom den där stenen så var man ju illä. Så, så vinden, var som, jag på att säga, vinden var som bortblåst, det var ju lite vitsigt, men vinden kände man inte av just då. Men så var den där fikastunden slut och man ställer sig upp och man går bakom stenen ut på stigen igen på det mäktiga Och Som du kanske känner till så blåser det ofta rejält där uppe och då kunde, det, eh, då kunde det gå till som att man kom runt stenen och så wow, kände man hur motvinden tryckte till. den Nästan tryckte en fysiskt baklänges. Det verkar vara något sånt som eh, Lukas ger uttryck för när han eh, beskriver vad som eh, Jesus gör- Lukas evangelium är 24 kapitel långt. Men redan i kapitel 9, vers 51, påbörjas i Lukas evangelium Jesu sista resa mot Jerusalem. Den där sista monumentala resan som Jesus visste själv skulle avslutas genom att han sträckte ut sina armar blev genomborrad på korset och dog, blev dödad och sen uppväcktes från det döda på tredje dagen. Den veckan, de tre dagarna som har förvandlat mänskligheten mer än något annat. Och när nu Jesus ska påbörja den här sista monumentala resan mot Jerusalem så har vi lite närmare grekiskan i folkbibeln. Märkligt nog var det ju inte på svenska från början, nästan ofattbart, men det är ju så. Och eh, i folkbibeln så översätter man Lukas 9:51 så här: När tiden för hans upptagande var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Och, och, och på engelska kan man uttrycka det med ordet fixed. Alltså fixerade sitt ansikte. Det verkar som att Lukas leds av den heliga ande att starkt understryka att när Jesus påbörjade den här sista resan mot Jerusalem så mötte han ett ohyggligt mottryck. Ungefär som det här jag beskrev för dig om att komma runt stenen och du får motvinden rakt i ansiktet. Det här har naturligtvis att göra med det vi lite grann varit inne på att Jesus sista besök i Jerusalem skulle förvandla mänskligheten för alltid. Petrus han skriver i första Petrusbrevet om Jesus på korset våra synder bar han i sin kropp upp på träpålan. Lyssna på den. Våra synder bar han i sin kropp. Så du kan tänka dig att när Jesus är på väg upp mot Jerusalem. Han som kyrkan i 2000 år bekänt vara Gud och människa på samma gång. Vilket naturligtvis också Bibeln, Guds ord, omvittnar. Han som är unik i hela världshistorien. När han... Börjar den sista monumentala vandringen mot Jerusalem så kommer det här mottrycket som det verkar från djävulen själv som bara är en dålig förlorare men som kastar fram allt vad han har för att han har någonstans på känn att det Jesus ska göra där uppe kommer att leda till hans monumentala nederlag för alltid. Vad var det Petrus sa nu igen? Jo, våra synder bar han i sin kropp. Så det är den bördan Jesus bär på. En annan bild man kunde använda är att Jesus är som en isbrytare som banar sin väg genom den tjocka isen. Jag vet inte om du har sett en isbrytare någon gång när den är ute mitt bland isblocken och liksom banar väg. Det har jag gjort och, och, och jag glömmer aldrig ljudet när de här väldiga isblocken eller den väldiga isen måste sprängas bort och måste ge väg för den väldiga tunga isbrytaren när den kommer framåkande. Men det är ett enormt motstånd. Till och med för isbrytaren så smäller det och dundrar när den ska igenom det tjocka istäcket. Jesus. Han är mänsklighetens unika isbrytare, som nu påbörjar resan där han banar väg genom syndens merikalla is. Så kommer han själv med Guds kärleksvulkan för att ge. Guds kärlek, fadern kärlek genom sin förlåtelse genom lammets blod, genom Jesu blod, som ett erbjudande som en utsträckt hand från Gud själv som varje människa sen kan ta tag i som vill ta emot Jesu förlåtelse och nåt. Så där har vi Jesus. Där har vi fått en beskrivning av vad Jesus är. Hans hjärta är fyllt av bärandet av mänsklighetens synd. I sin kropp, i sitt jag. Det är ju en börda. Det är en smärta. Det är en vånda. Det är en tyngd. Det är en självutgivande kärlek. Från han som är Gud och människa på samma gång som vi aldrig någonsin kommer att komma i närheten av att förstå. Vi kan Vi kan ana. När vi kommer nära Jesus. Vi kan ana något litet av hans smärta, av hans vond, av hans kamp. Det han gjorde för dig och mig. Det han skulle gjort för dig. Om det så var att du var den enda syndaren i hela mänskligheten. Då har han gjort det bara för dig. Så stark är Jesu kärleks hjärta för dig. Men det är den bördan han bär. Det är den våndan han går med. Och alla märker av apostlarna och även många runt om i Israel. Alla märker att det är någonting nu som är annorlunda. Jag menar, Jesus hade varit uppe ett antal gånger till Jerusalem naturligtvis under sitt liv. Men det är någonting som är annorlunda. Det är någonting monumentalt. Det är någonting allvarstyngt. Det är någonting av, av, av ett kommande osk och väder. Någon väldig eh, konfrontation som är på väg. Som gör att, att, att man förstår att man förstår att man förstår att den här vandringen till Jerusalem är inte som andra vandringar. Den är helt unik. Då ska vi se vad två av apostlarna gör. Vi ska möta Jakob och Johannes Vad blir deras respons Till att Jesus går där Och bär mänsklighetens synd I sin kropp Han hade ju redan tydligt Talat om för apostlarna Att han skulle dö på ett kors Att han skulle bli hånad Förutmjukad, avrättad Att det var på det sättet Han skulle rädda mänskligheten Men det har stått gång på gång redan Att apostlarna eh, Förstod inte vad han sa Ja, de hörde ju vad han sa. De förstod ju orden, men de förstod inte. Kanske skulle man kunna säga de ville inte förstå vad han sa. Och då ska vi se vad som hände med Jakob och Johannes. Du har hört det evangelitexten, eller hur? En by vill inte ta emot honom. Och Jakob och Johannes de tittar inte bara på när Jesus banar väg genom syndens is som hela mänskligheten sitter fast i sin syndafallet. Nej, det vi ser här med Jakob och Johannes och det jag allt för ofta möter i mitt eget liv. Jag är inte så ofta, högst ett par gånger per dag. Det är ju att isen sitter inte bara utanför oss, ispropparna sitter i våra hjärtan. Och det märker vi på Jakob och Johannes som blir förbittrade, ursinniga, rasande när en by inte vill ta emot Jesus. Och de springer till Jesus. Hatet lyser i deras ögon. De, de, de eh, gnider sina tänder kanske och så säger de till Jesus Bränn upp den där byn! Döm dem! Och Jesus stannar upp och tittar på dem så står det i texten att han tillrättavisar dem. Vissa handskrifter har att han tillrättavisar dem strängt. I alla fall noggrant, eftertryckligt. Jag tror det var en bedrövelse i Jesu hjärta. Att Jakob och Johannes just då var så långt bort från där hans eget hjärta var. Där gick han, den självutgivande kärleken med stort K. Som tänkte framförallt på vad alla andra behövde. Han som skulle ge hela sitt liv, hela sitt ja. För att kunna ge oss förlåtelse. Och så möter han detta hat, denna bitterhet. Den här isproppen som, som skavde inne i Johannes och Jakob. Lite grann är det ju som Astrid Lindgren. Jag hade inte tänkt citera henne idag, men varför inte? Du kanske har läst Mio min Mio. Riddarkato heter han väl. Onskans härförare i den sagan. Och Astrid verkar ha tagit intryck av Hesekiel. Profeten Hesekiel, för hon skriver ju att, att Riddar hade ett hjärta av sten. Jag vet inte om du känner igen dig. Men utan att försöka låta allt för from eller ödmjuk så måste jag säga att jag känner mycket väl igen mig. Det dyker upp isproppar i mitt hjärta gång på gång på gång på gång på gång. gång. Det jag har så svårt att glädjas med andra. Eller jag har så svårt att ha samma barmhärtighet. Samma utgivande kärlek. Samma mildhet. Samma villighet att fortsätta älska som Jesus hade. Kanske känner du igen dig. Kanske har du tagit djupt intryck av Jesus och du vill följa honom och du älskar honom. Men du märker också att i ditt hjärta så finns där någonting som varenda dag smärtar dig. För det är en tagg, en istagg som drar åt det andra hållet. Då vill jag säga till dig, du är inte ensam vi har Jakob och Johannes med oss i det sällskapet. Så söndagens tema är efterföljelse. Efterföljelse att följa efter Jesus. Och då har vi redan Upptäckt ett par saker. För det första har vi upptäckt att Jesus är unik. Han är unik. Det är bara han som är Gud och människa på samma gång. Det är bara han som är försoningsoffret. Som öppnar vägen till förlåtelse. Faderns förlåtelse för alltid. Genom sin försoningsstöd och sitt blod. För var en som tar emot får det fritt och förintet av nåt. Har du inte tagit emot Jesus än och hans förlåtelse. Du som tittar just nu. Du kanske inte tänkt du skulle titta på en gudstjänst. Du kanske inte hade planerat det. Du kanske sitter och tittar med någon annan. Och så plötsligt halkar du in på program om Jesus. Det vill jag tala om för dig. Han dog för din synd också. Du kan kasta ur dig en bönesuck. Och ta emot allt av det Jesus gjorde för alla, inklusive dig. Dina synder bar han i sin kropp upp på träpålen. Så vi har lärt oss att Jesus är unik. Nummer två har vi lärt oss att om Jakob och Johannes, som ändå var apostlar, som ändå var ledare, om de kunde ha isproppar i sitt hjärta så är det inte så märkligt att du och jag kan ha det ibland. Och just nu har Guds ord fått peka på det som finns i mitt liv och i ditt liv av kärlekslöshet, oförsonlighet, själviskhet. Guds ande har fått peka på det. Men då ska du veta att när Guds ord, när Guds ande genom Guds ord, den heliga ande, pekar på vår synd så gör han det aldrig för att förkasta oss och fördöma oss. Tvärtom. Han gör det så att vi ska kunna... Lämna vår synd till han som bar vår synd i sin kropp upp på träpålen. Och nu kommer nästa. För Jesus. Det står i Johannes evangelium. Han visste av sig själv vad som fanns i människans hjärta. Kan du tänka dig att vara med en sån person? Jag tror Jesus var långt mer befriande än vad vi ofta tänker. Förlösande. Jag tror man ofta skrattade runt Jesus. Han hade mycket glimt i ögat. Han gav ju Jakob och Johannes som det small om smeknamn. Han kallade dem för Oskans söner för att det small om dem. Så han hade mycket glimt i ögat. Det var mycket befriande att vara nära Jesus. Och samtidigt var det något alldeles, alldeles speciellt. För man var med en person som kände till ens innersta tankar. Det gör Jesus fortfarande nu i himlen. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Han som är Faderns enfödda son. Han känner till allt. Han känner dig bättre än du känner dig själv. Men det är underbart. För det är han som har skapat dig. Det är han som har dött för din synd. Jesus. Han kände självklart därför till hur djupt de här ispropparna satt i Jakob och Johannes. Och Han visste någonstans att de behövde förlösas. De behövde förlossas. De behövde få en islossning här inne. För att deras efterföljelse skulle kunna vara mer i samklang med Jesu hjärta. Och det var en det var, det var formulering jag fick när jag bad för den här gudstjänsten. Och bad för dig och bad för mig. Så, så Du kanske tittar, många tittar som är Jesu efterföljare. Du följer efter Jesus, det är inte det. Du hänger på. Vi har redan sagt någonting till dig som ännu inte tagit emot Jesus. Du är lika välkommen. Men så finns du med och tittar som du, du tror på Jesus. Du har det många år. Men det finns någonting tror jag som kommer här från Guds ord. Och det är någonstans, jag liksom försökte fundera på en formulering med koppling till Jakob och Johannes och deras ispropp. Och då tänker jag så här, att, att kan det vara så just idag, just här, just nu att en heligande vill peka på att han vill förvandla dig. Han vill låta en islösning komma i ditt hjärta. Som gör. Och häng med på den här formuleringen. Jakob och Johannes. De var ju Jesu efterföljare. Men de var inte i samklang med honom. Han var på väg upp för att dö på korset. Han gick i kärlek. De gick i hat. Inte helt. Men i alla fall delvis. Men kan det vara så att. Den heligande idag vill, vill på något sätt komma med en i ditt hjärta. Som gör att du blir en Jesu efterföljare. Det är du redan, många av er. Men, häng med. Mer i samklang med din mästare. Att du blir en efterföljare. Mer i samklang med din mästare. Som att du är en är ett instrument. Jag är en uselmusiker, så det är egentligen kanske inte jag borde ta den bilden. Men, men låt oss tänka vid instrument som fadern vill spela på. Du vet, jag tror inte det gör så mycket hur mycket sprickor vi har. Det gör inte heller så mycket om det har rykt de flesta strängarna. Det är helt okej okay med svaghet och nöd och kamp och prövning och allt vad det nu är. Däremot tror jag att just idag så vill den heliga ande liksom stämma tonen. Han vill stämma tonen. Så att det som kommer här härinifrån är mer i samklang med din mästare som bar sina synder, nej dina synder, mina synder, i sin kropp upp på träpålen. Han är ju den enda som aldrig har syndat. Och Därför tänkte jag till slut att vi skulle besöka det ögonblick då jag tror isproppen gick i Johannes liv. Då det kom en islossning. Det här gjorde inte att han inte behövde ge så förlåt. Så varenda dag framöver hela vägen han vandrar här på jorden. Absolut. Vi blir inte perfekta här nere. Vi har fortfarande vår gamla människa. Den negativa sidan av vårt ja. Vi behöver desperat ge så förlåt. varje dag vi lever bara av nåd. Men med det sagt. Jag tror Johannes har visat oss. När det kommer en islossning i hans hjärta. Som kom att förvandla honom för alltid och göra att han från då och framöver i mycket, mycket högre grad blev en lärjung, en efterföljare som spelade i samklang med sin mästare. Johannes skriver i sitt evangelium. och Det är ganska fascinerande för det kan vara uppåt 60 år efter att det hände. Han skriver så här. Johannes 13 från versett. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till fadern och smaka på den här formuleringen. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. Så går vi lite framåt. Och nu märker vi att Johannes är ett ögonvittne som kanske mer än 60 år efter händelsen så har han varje liten detalj i det som sen hände inristad för evigt i sitt minne. Han skulle aldrig glömma det som hände just då. Här har du hur islossningen kom till Johannes. Det står så här. Jesus reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en handduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat. Lägg märke till detaljerna här. Konungarnas konung, herrarnas herre, han som var med när galaxerna skapades. Vad gör han? Jo, han lägger av sig manteln. Han tar en linnehandduk, han knyter den om sig, han häller upp vatten i ett tvättfatt. Ni vet, Han kunde ha låtit någon annan göra det. Alla hade lyckt hans befallning. Men han vill göra det här själv och han gör det noggrant. Han gör det utstuderat. Det här är viktigt. Och så fortsätter han. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Jag lovar det. Jag vet inte om du någon gång har sett Edvard Munks tavla skriet. Jag googlade det igår och fick faktiskt reda på att det inte bara en tavla, det är en installation. Ni vet, den här mannen så... oh, ser helt chockad ut. Det blev ju en världsbrömd installation då som det egentligen heter. Jag tror apostlarna nästan såg ut som det. Alltså deras chock var förmodligen monumental. Här gör Jesus det som inte ens en judisk slav fick göra. Och nu vet jag inte om de här fina kamerutrustningen här kan filma mina skor, men det kanske går. Vad vet jag? Här kommer skorna. Haha, jag ser dem på bild. Det är inte ofta man får se sina skor på bild, så det känns som en liten bonus. I vilket fall? Ni vet, i vår tid har vi ändå rätt så hyfsade skor både nu och då. Tänk på den tiden. Sladdriga sandaler på dammiga vägar. Jag vet inte om du någon gång har varit så där smutsig som, som man bara kan bli... När man till renoverat hus eller målar eller, eller jobbar i trädgården flera dagar på raken. Att, att det är så där, att man duschar en gång men det är liksom fortfarande kvar en smutsinna. Du kanske varit med om det. Ungefär så tror jag apostlarnas fötter såg ut som alla andras fötter på den tiden. Dessutom variga, såriga, inflammerade, ömmande. Förutom den här grova, djupa smutsen som satt djupt. Nu tar Jesus varje stinkande fot. Du vet det finns en gång jag inte jag vill du ska vara med, med mig under dagen, en vanlig dag och det är när jag kommer upp hem till mig och tar av med mina skor. Då vill jag faktiskt inte att du är med. Ingen annan människa heller av ren hänsyn för du luktar inte gott. Det är typiskt Jesus. Han pudrar inte deras näsor. Ingen fel på det. Men det han gör, det är att han går till det trasigaste, det smutsigaste det såraste, det lägsta, det vi allra helst vill dölja, det tog Jesus tag i. Och han gjorde det varsamt, han gjorde det ömsint, han gjorde det noggrant. Och personligen tror jag, genom hans sår är vi helade. Jag tror inte en enda sår var kvar på en enda fot. När frälsaren själv, vars händer skulle genomborras dagen efter, gick runt och tvättade deras fötter. Och vi märker att det väcker en reaktion. Petrus. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom, herre ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör, förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Så här känner jag ofta igen mig själv. Det är lätt att lägga sin identitet i det vi gör för andra. Det är lätt att lägga sin identitet i sina nådgåvor, i det man kan, i det man gör när man liksom betjänar andra. Men här visar Jesus att nyckeln i varenda lärjunges relation till honom det är att låta honom varje dag genom Bibeln Genom bönen, genom den kristna gemenskapen, genom gudstjänsten som vi firar just nu. Att låta Jesus varje dag komma med förlåtelse till dina smutsigaste ställen. Att ta av dig skorna. Låta honom tvätta dina fötter. Och någonting händer med Johannes. Nu går vi mot ammen. Johannes. Han ger sig själv ett nytt namn. Som tydligt visar att det har blivit en isproppslåsning här i hjärtat. Det nya namnet det möter vi i vers 23. Plötsligt kallar Johannes sig för något helt annat. och Vi hör en av lärjungarna, den som Jesus älskade. Från och med då kallar han sig inte Johannes. Från och med då säger han, vem är jag? Jag är lärungen som Jesus älskar. Det var hans djupaste identitet och den gåvan är jag övertygad om att han via sitt ord vill ge till dig idag din djupaste identitet är att du är lärjungen som Jesus älskar trots och genom dina smutsiga fötter och så märker vi, den är Oskans son den är man som det small om plötsligt står det han låg till bords vid Jesus sida han dras in mot Jesu hjärta. Han lägger sig som en liten pojk och hör Jesu hjärtslag. Så det är som mor Maria och det är Johannes. Som är de enda två som vi vet som har hört Jesu hjärta. Så nummer ett. Vi är efterföljare. Vi följer den unike. Herrarnas herre och konungarnas konung som död för vår synd. Nummer två. Vi märker ofta av att isproppar dyker upp i våra hjärtan. Att vi är i dissonans med vår mästare. Men nummer tre. Varenda dag vill Herren stämma ditt instrument. Om det så är i sprucket och inte så många strängar är kvar. Han vill stämma det. Det räcker att det är en enda sträng där. Så kan han spela på dig. Och låta dig få vara ett vittne om Jesu kärlek. Till människor du aldrig någonsin trodde var möjligt att vittna för förut. Och Johannes nu, när isen har gått, så går han med Jesus till korset. Han är faktiskt den enda posten som går med Jesus till korset. Han kommer att vara Jesu lärjunga här på jorden i kanske 60-70 år efter Jesu död uppståndelse. Och det sägs om Johannes när han var en gammal man. Det han sa när man kom nära honom det var älska varandra. Och det var det Jesus sa. Han sa, jag har tvättat era fötter för att ni ska göra samma sak med varandra. Det är så vi är sanna, Jesu efterföljare. Amen.